0: Radio prezentuje.
1: Weronika Chabczenko, myślę, że artystka.
0: Weronika, przygotowujesz bardzo ciekawą wystawę, która jest oparta na Twoim projekcie dyplomowym. Co to jest, za cykl, bo jest to cykl obrazów, skąd wzięłaś do
1: niego inspirację, na jakim pomyśle jest oparty? Spróbuję to podsumować. To jest cykl obrazów oparty na takim zjawisku okultyzma w Związku Radzieckim. I po raz pierwszy z, zetknęłam się w ogóle z tym zjawiskiem przy rozpatrywaniu sytuacji, konfliktu pomiędzy kubofuturystami a Piotrem Uspińskim. I to jest niestety taki wątek, który bardzo rzadko się wspomina przy twórczości kubofuturystów rosyjskich, zwłaszcza Malewicze, że oni wszyscy jakby znajdowały się w tej samej czasoprzestrzeni, mianowicie w Sankt Petersburgu, w artystycznym kabarecie Bezdomny pies, jak ja dobrze to tłumaczę, Wtedy uspięski właśnie robił tam swoje wykłady, i wszy- wszyscy nazywali go czwartym wymiarem, bo oczywiście, że e, jego główne dzieło, pomijając tertium organum, czwarty wymiar dość był znaczący dla tamtej publiczności w tym momencie. I oczywiście, Kupu Futuryści e, zobaczyły w tym możliwość e, i jeszcze wolną rękę do istnienia w tej przestrzeni artystycznej po czym stworzyli Zwyczajstwo nad Słońcem, oczywiście po śmierci też ich przyjaciółki Gielany Guro, ale też jakby inspirując mocno myślami Uspiańskiego, mówiąc przede wszystkim o tym czwartym wymiarze. I kiedy Uspiański zobaczył tą sztukę, on oczywiście był oburzony, wstrząśnięty tym, że tak um, lekko i wyśmiewający artyści korzystają z jego długich lat pracy, że wytłumaczył, że futuryści to są oszuści, którzy nie wiedzą, co robią, i jak współcześnie okultyści okłamują ludzi, mówiąc, że widzą, a tak naprawdę nie widzą. No i wtedy oczywiście, malewić z znanym mu taką bezpośredniością odpowiedział, że a, no to uspięski, to można go skojarzyć z tym, że on tam łazi po tych grobowcach i tylko niestety samo odchody z tego wychodzą. No to i w tym momencie tego konfliktu ja po raz pierwszy zobaczyłam przejawy po prostu takiego zjawiska jak okultyzm, bo oczywiście to było piętnowane przez długi, długi czas. Od Uspińskiego. Ja myślę, że ta cała podróż się zaczęła, bo Uspiński przeciągał za sobą Gurdżyjewa, który jego zdominował w którymś momencie. Gurdżyjew inspirował się Blawacką, i wtedy ja poznałam się z Blawacką i tak jakby krok po kroku ja starałam się ten temat przedstawić. No i myślę, że on zamyka się w którymś momencie na latach 30., kiedy były represje stalinowskie, no i w tym momencie jakby ja. Pewien cykl cykl zamykam, tylko de facto dalej istniały te społeczeństwa okultystyczne, tylko nie dało mi się to zbadać w takim stopniu, że ja zdecydowałam się domknąć to na represjach.
0: To, o czym mówisz, to jest szalenie interesująca historia, która działa się 100 lat temu, o której mało się mówi, bo mało się w ogóle mówi o duchowości. Natomiast powrót do pewnych technik y, widzenia świata w sposób mniej racjonalny. Ona była bardzo ciekawie opowiadana w latach 80. ubiegłego stulecia w krajach powiedzmy tych, które znajdowały się w satelicie Związku Radzieckiego no i mówi się o tym, że ten powrót do mistycyzmu i do duchowości oparty był na takiej degeneracji tego systemu socjalistyczno-komunistycznego i takiego poszukiwania przez, no po prostu w rzeczywistości jakiegoś sensu istnienia. I teraz bardzo mnie interesuje skąd ty w ogóle wzięłaś Te nazwiska, które ja świetnie znam z mojej młodości, interesowaliśmy się ich pracami, interesowaliśmy się ich pismami, wyciągasz ich na światło dzienne, właściwie no znikąd. Jest to zaskakujące, dlaczego oni cię w ogóle zainteresowali.
1: Tak, tak, tak. Ja po prostu załapałam się na kupów w turystach, przepraszam, muszę się wytłumaczyć, bo, bo w tekstach Uspińskiego on używa tego terminu, dlatego ja go przełowię. Dlaczego? Dlaczego? Na samym początku to było tak, że samo zainteresowanie się mistycyzmem początku XX wieku w Rosji powstawało od, to, od mojego zamiłowania w poezji Srebrnego Wieku. I to był jakby jeden z takich dominujących moich tematów przez to całe życie trwających. E, I to, że jakby w którymś momencie ten, e, to, ta piwnica artystyczna Bezpański Pies, gdzie te wszystkie nazwiska miłe mojemu sercu e, i wiersze powstawały, to ja absolutnie myślałam, że ja muszę to przytoczyć, a mimo to jest pewna potrzeba w tym, żeby przeanalizować Cały wytwór, takim jak był Związek Radziecki i jak on wpływa na nas do tej pory, bo jednak dalej myślę, że istniejemy przynajmniej ja w swojej mentalności, istnieję w jakimś sensie na przestrzeni postkomunistycznej i to, co się wydarzało w tych latach, w tym momencie, nadal na mnie oddziałuje w bezpośredni sposób. Oczywiście poprzez, powiedzmy, kulturną kolonizację Rosją, całych tych krajów otaczających je. Oczywiście przez sam fakt tego, że ja mówię po rosyjsku, ja czytam wiersze po rosyjsku, rosyjska literatura była moją literaturą i jakby te całe wątki staram się po prostu przetworzyć w sobie i zrozumieć, gdzie, co co ja mogę z tym zrobić. A jeszcze sam fakt tego, że po upadku Związku Radzieckiego, jakby te okultystyczne kręgi nabrali swojej mocy podwójnie, bo na przykład moja matka, która była powiedzmy wzorcową radziecką kobietą, ona była architektem, jest, ona zajmowała się astrologią długi czas, przez 11 lat swojego życia, a moja babcia z kolei, która była inżynierką, która była drugą wzorcową radziecką kobietą. W jej domu znajdowały się karty z pentagramami i na obrocie tych kart były numery, które były podane jakimś tam tłumaczeniom i ona nigdy mówiła mi zawsze, nigdy ich nie tykaj, bo oni należą tylko do mnie. I właśnie to jest niesamowite połączenie, które jakby sam ten temat dość... Konkretnie przedstawię, że pomijając ten dość materialistyczny stan bycia, dość konkretne stany istnienia i myślenia i funkcjonowania i jednak e, całe to społeczeństwo istniało też w tym innym zupełnie wymiarze i to było jakby powszechne, to nie jest przypadek tylko mojej rodziny.
0: Jak to się wydarzyło, że obrazy Weroniki będzie można obejrzeć u was w galerii?
2: Natka Grewińska, Galeria na Zenit. To jest niesamowita przygoda. i Ja znowu jak słucham w tej chwili Weroniki, to, jestem, to jest naprawdę dla mnie takie cudowne. Te wszystkie historie, też sposób jej bycia, no bo to jest tu u niej wszystko takie takie spójne i jej malarstwo i to wszystko, co mówi, sposób w jaki mówi. No jest to wspaniałe, to jest naprawdę balsam, to jest bliskie mojemu sercu, tak jak przed chwilą ona mówiła o poezji. Początek był dosyć, dosyć zwyczajne. Pojechałyśmy do Krakowa w odwiedziny do artystów po pracowniach i właśnie jednym z artystów, była, z którymi byłyśmy umówione w pracowni była Weronika. No i rzeczywiście było to o tyle niesamowite, że to jest zawsze takie bardzo intensywne i dosyć wycięczające pasjonujące oczywiście i wspaniałe te, te wszystkie wizyty. Natomiast wizyta w pracowni Weroniki była nieprawdopodobna, bo jak tylko tam weszłyśmy, to po prostu Po prostu jak zamieniłyśmy dwa zdania, to cały czas się wymieniałyśmy z Leonorą spojrzeniami i już po prostu bez żadnych słów wiedziałyśmy, że to jest naprawdę coś, co nas po prostu wciąga bez bez reszty.
3: Jestem Eleonora Bojanowska i pracuję z Natalią w galerii na na Zenit. Ja pierwszy obraz jakby zobaczyłam w internecie oczywiście Weroniki, to był obraz Żyrandolu. Mimo, że był to reprodukcja na telefonie właśnie z internetu, to jakby po prostu nie mogłam się doczekać, żeby go zobaczyć na żywo. I faktycznie, jak mówi Natalia, że to było tak całościowe doświadczenie dla nas, jakby cała ta... I obrazy Weronika, historie, obiekty i ten żyrandol, który naprawdę zrobił na mnie niepiorunujące wrażenie, tak samo jak wszystkie inne rzeczy w pracowni. A poza tym no, tematyka tej duchowości i takiego szukania różnych sposobów żeby w oderwaniu od takiego materialistycznego podejścia do życia, a dzisiaj wydaje mi się, że jest to jednak aktualny temat coraz bardziej w takim tak zwanym postkapitalistycznej rzeczywistości. I ciekawe jest dla mnie po prostu poszukiwanie tej nowej duchowości i powroty do tej duchowości w historii w ogóle człowieka właściwie, jak, jak ludzie szukali czegoś więcej niż tego takiego tu i teraz. Więc jest to, to, myślę, bliski aktualny temat nadal.
0: No to teraz, Weronika, co jest na tych obrazach? Że dziewczyny tak zostały uwiedzione.
1: Hmm, Boję się nawet powiedzieć co jest na tych obrazach, bo to skończy się wymienianie. No poczekaj, ale A bierzesz... To
3: właśnie Żyrandol na przykład. No
1: właśnie, bo tu był Żyrandol
0: i ja też pamiętam coś jak przez mgłę z tej twojej prezentacji, że ty po prostu wybierasz jakieś obiekty, którym poświęcasz uwagę. Na tych twoich obrazach widać nie tylko rzecz, przedmiot, ale też całą jakąś taką masę sił. Może one są niewidzialne, może ich nie widać, ale na pewno je widać na twoich obrazach. Jak wybierasz to, co ma zostać przedstawione?
1: Ja może opowiem o procesie, bo to ja jednak mogę wytłumaczyć w jakiś tam sposób, że spotykając się z tematem, ja myślę, że to było najbardziej gwałtowne w przypadku z Heleną Blawacką. Ja wtedy mieszkałam długi czas sama, to oczywiście pozwoliło mi tak zbliżyć się z nią bezpośrednio. Także ja byłam gdzieś już na pograniczu między adekwatnością i tym, że ja bałem się, że ja tak st- tracę taki związek bezpośredni z rzeczywistością, bo to są e, masywne opracowania, które jednak jakby może istnieć taka opinia, że oni są dość takie efemeryczne i bajeczne, ale jednak to są żelbytnowe konstrukcje, które zabierają Cię i tłumaczą sens istnienia i funkcję istnienia świata i ten sposób, które ona też zbierała te informacje, bo ja w tym samym momencie też e, wspomnienia e, uczennicy, które mieszkały z nią i czytając jej doktrynę razem z wspomnieniami jej uczennicy to robiło jakby absolutnie oderwanie od rzeczywistości, że ja tylko próbowałam tylko łapać siebie w tym e, momencie, żeby e, mnie to nie prwało absolutnie i ja myślę, że w tym e, momencie tego ekstra- ja malowałam ten obraz, żeby jakoś to wyrzucić z siebie i jednak e, zrobić tą przestrzeń rzeczywistą, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje we mnie w momencie, jak to wszystko weszło.
0: Zestaw wspaniałych gestów, które był właściwie odzwierciedleniem pewnego przepływu, tak? Ręka, może tak być, że taki tak, przepływ,
1: tak. ale jednak od strony głowy.
0: Ale jednak od strony głowy bardziej. Powiesz, bo, bo taka rzecz, którą chcę cię zapytać już trochę na koniec i podsumowując, czy to jest bardziej kwestia, no wiesz, otwarcia się na rzeczy poza racjonalne, tak? Czyli że musisz włączyć zupełnie inny sposób odczuwania i rozumienia świata, że umysł w pewnym sensie przeszkadza tak? w, tych, w, w takim zanurzeniu się w, w świecie, które opisuje Bławacka czy Gurdżiew. Oni jednak no, bardzo mocno zapraszają nas do świata duchowego. I ta duchowość, wiesz, jej przełożenie na obrazy to jest jednak bardzo ryzykowny eksperyment. Coś, co jest bardzo niematerialne, zamienić coś, co jest materialne, wisi na ścianie i ma ten swój ciężar zawieszenia w rzeczywistości. Jak sobie tłumaczysz tę sprzeczność, że właśnie z tematem duchowości chcesz pracować w sposób tak bardzo materialny?
1: Ale ja myślę, że to jest jedyne, jedyne wejście w tym momencie, że nie istnieje innej drogi. Bo jednak, dlaczego właśnie materialny obraz, a a nie coś bardziej uchwytnego, bo jednak to są rzeczy, które jak jak odbitki, oni po prostu jak odbijają się na na tej rzeczywistości. No jak od ludzi zostaje ten cień po tym, jak, nie wiem, coś na przykład eksplodowało, czy coś. To jest... jednak to jest, też ten materiał jak aerograf jest bardzo e, adekwatny w tym przypadku, bo on nie robi konkretnego gestu. To nie jest nigdy e, punkt albo linia. To jest e, cały czas działanie e, pyłem. I ten pył jednak jest tłumaczeniem dużym. Pomimo tego, że powstaje dość materialny obraz, ale powstaje za... E, za pomocą pyłu da się tą sprzeczność jakby niwelować. No i też, no, nie ma
3: gestu pędzlem, jak, jak malował, gdybyś malowała po prostu pędzlem i olejem, to czuć ten gest ręki ludzkiej, a ten aerograf sprawia, że to jest właśnie takie jednak bardziej niematerialne i też Weronika znalazła niesamowity materiał, na którym maluje, to nie jest Tkanę płótno, na którą widać fakturę i jest to takie mięsiste, no jakby gęsto tkane, z fakturą grube płótno lniane, tylko jest to cienki materiał, który jeszcze ma taki trupio-szary kolor i jest gła- gładziutką powierzchnią i też właśnie nie ma tej materialności w nim po prostu. I yy, ja nawet
2: teraz pomyślałam, że, że jest dokładnie tak jak, tak jak wyczułam, bo ja rzeczywiście akurat to było to, co, co mnie strasznie ujęło w Weronice, że ona jest dla mnie takim mistrzem ceremonii i że ja tak naprawdę czytam trochę, że to u niej nie jest intelektualne, tylko że ona jakby jest takim pomostem dla nas, dzięki któremu my możemy zanurzyć się w tą niesamowitą duchowość i ona nas jakby przeprowadza po nie do końca bezpiecznym gruncie. Ten grunt jest trochę w bezpieczny sposób, tak. Co więcej ten sposób jest dla nas bezpieczny dzięki tym historiom, że ja mam wrażenie, że ona tak rzuca taką kotwicę na wszystkie te historie. Tam są nazwiska, tam są daty. My czujemy się bezpieczni. Natomiast oprócz tego to jest naprawdę nieprawdopodobna przestrzeń, która jest tak oniryczna jak ona sama jest ujmująca, jest trochę niebezpieczna, bo uwodzi, można się zatopić w tych obrazach, można tam w nich zaginąć. Właśnie ten materiał, na którym maluje Weronika, jest taki jak sen. Te obrazy są trochę takie, że... No właśnie ja tak czuję, że one są aż niebezpieczne, bo to jest takie, takie cudowne, jak zanurzenie się w jakimś letargu, w jakiejś takiej duchowości. To jest, to jest po prostu cudowne. A z drugiej strony właśnie bezpieczeństwo jest tej historii, że mamy tą historię, my już wiemy, ktoś już to przeżył, ktoś szedł tą drogą ona jest też taka dobrze tłumaczy, wszystko jest jednocześnie taka dobra i taka masująca w tych historiach, więc to jest naprawdę niesamowity świat, w którym którym ja mam wrażenie właśnie, że Weronika jest po prostu takim, takim mistrzem ceremonii
0: medium medium, dokładnie dobrze, czy zaakceptowałabyś? bo pozycja medium też jest bardzo szczególna tych naukach duchowych zaakceptowałabyś takie stanowisko dla siebie? A
1: czy ja mam wybór?